0: Ja, das ist die Frage der der ähm, Wertigkeit des Menschenlebens ist höherwertiger als die Arbeitspflicht. Ja, unterlassene Hilfeleistung, Stichwort ja, Abwägung der Güter. Ja, Nothilfe, das ist Notwert. Das ist alles dieser dieser Rechtskreis der Abwägung der Güter. Was ist wichtiger?
1: Uh, ich bin schon ein bisschen hippelig. Heute kommt noch ein Paket an. Gut, ich habe dann jetzt noch gleich die Aufnahme mit Herrn Wiering, aber äh, ja, vielleicht habe ich ja dann noch Zeit, ein bisschen das Paket zu benutzen. <lacht> ja, ja, genau. Steht es am rein? Dankeschön. Schlüssel nehmen. Da kann ich gleich runtergehen. Uhuhuhu. Holen wir das mal. Ach, da ist es. Oh, ist ja doch leichter als ich dachte hier. So. Dann können wir gleich hier das mal ausprobieren. So, Schere. Schön. sehr schön. Ah, Wie lange habe ich so ein Ding nicht mehr in der Hand gehabt? Hey, ja, Ebay, sei Dank. Ist noch genau das richtige Spiel drin. Mal gucken, ob es geht. Batterien sind noch drin. Oh. Herzlich willkommen zur neunten Folge der Malteser Blicke, dem Podcast des Maltesers aus den Diözesen Dresden, Meißen und Görlitz. Ich bin Michael Pietsch und in diesem Podcast treffe ich mich einmal im Monat mit Menschen, die in den verschiedenen Bereichen der Malteser arbeiten, um mit ihnen über ihren Alltag und ihre Erfahrungen zu sprechen. Über allem steht dabei die Frage, was ist das für ein Mensch, der es sich zur beruflichen Aufgabe gemacht hat, anderen Menschen nahe zu sein. In dieser Folge erwartet mich Herr Wiering. Er ist Referent für den Katastrophenschutz und den Sanitätsdienst. Und nachdem ich ein wenig in Erinnerungen schwelgen konnte, erinnerte mich das Spiel daran, dass Herr Wiering auf mich wartete. Ah, das so knapp. Nein! Ah, ah, Tetris ist einfach nicht mein Spiel. Okay, ich glaube, ich gehe jetzt erstmal zum Herrn Wiering. Der wartet sicherlich. Florian Wiering. Ja, guten Tag, Herr Wiering. Hier ist Peach. Hallöchen. Hallo. Hallo. Bitte?
0: Das ist, das ist schön, ja.
1: Ja, dass das jetzt funktioniert. Wunderbar. Und das zu fortgeschrittener Stunde. <lacht> ja. Wie so. sieht es denn bei Ihnen aus, was die Technik angeht?
0: Ich meine, es funktioniert alles.
1: Sie meinen, es funktioniert alles. Das klingt sehr, sehr gut schon mal. Oh, ich sehe gerade, hier kommt sogar schon ein Anruf an. Ich bin ja überrascht. Ja. Das ja. ist, das geht viel zu einfach. Ha! Ich höre Sie! <lacht> Wunderbar. Wie gesagt, das, geht, das ging jetzt viel zu einfach und viel zu schnell. Bin ich gar nicht gewöhnt. Herr Wiering, wie geht's Ihnen?
0: Gut. Im Homeoffice. Es <lacht> ist Gut kalt. Gut im Homeoffice. Äh, ja. <lacht> naja, das sind die Zeiten, in der wir leben und damit müssen wir umgehen und das wird schon.
1: Ist das jetzt schon lange, dass Sie im Homeoffice sind oder? Ja, seit November, glaube ich. Oh, das ist ja auch schon ein halbes Jahr her dann. Ja. Meine Güte, das ist ja, ah, da bin ich froh, dass ich ein bisschen rauskomme. Und eigentlich ist ja Ihr, Ihr Dienst, den Sie jetzt hier vertreten, auch einer, der ja eher draußen Stattfinde. Das ist ja doch, Sie sind ja Referent für Katastrophenschutz und für Sanitätsdienst. Ja, genau.
0: Was macht denn der Katastrophenschutz? Ja, ich würde erstmal anfangen mit, was der Referent macht. Ich unterschreibe das, wenn Leute fragen, immer so, ich bin für alles zuständig, was ehrenamtlich ist und Blaudicht hat. In Sachsen und äh, Südbrandenburg, also für die Diözesen Dresden, Meißen und Görlitz. Das ist ein recht weites Feld, es ist ein interessantes Feld. Es ist auch mit die Urkeimzelle der Malteser. Die Malteser haben angefangen in der erste -Hilfe und im Katastrophenschutz. Das ist die Gründungszelle der Malteser im Westen damals, 1953.
1: Und das heißt also sozusagen seit 1953 ist es tatsächlich so, dass in, in Anführungsstrichen, wie Sie es gerade gesagt haben, ehrenamtliche
0: Blaulicht fahren. Ja, am Anfang natürlich noch nicht mit Blaulicht in offiziellen Katastrophenschutzstrukturen äh, der Länder und Kommunen oder der Bundesrepublik Deutschland, das war damals noch recht sicher in der Hand des DRKs, aber Absicherungen bei Veranstaltungen, erste hilfe dann wurden irgendwann sukzessive die ersten eigenen Fahrzeuge angeschafft, es gab dann verschiedene Einsätze, ich habe jetzt vor kurzem Fahrzeug gesehen im Einsatz, damals 78 war das glaube ich die Schneekatastrophe in Schleswig-Holstein, wo auch der Malteser Hilfsdienst unterwegs war mit eigenen Fahrzeugen, hat sich alles ergeben. Sowas wächst. Es kann, man kann nicht sagen, ab jetzt ist es, wir gründen eine Organisation und sind Katastrophenschutz. Das funktioniert auch heute nicht. Da braucht man die entsprechenden Anerkennungen staatlicherseits, um auch mit Blaulicht fahren zu dürfen.
1: Hat man dann festgestellt, dass es mehr Katastrophen gibt und gesagt, oh, wir, hier, da gibt es ja noch die Malteser, äh, die sind zwar noch klein, aber wenn wir die jetzt noch mit ausstatten, dann sind wir da besser gewappnet oder haben sie sich das dann irgendwann auf die Fahne geschrieben?
0: Es ist schwierig zu sagen. Diese Entwicklung findet ja schleichend statt, auch heute noch. Ich meine, auch in Sachsen expandieren wir zurzeit, was Katastrophenschutz angeht. Können wir nachher vielleicht noch was dazu sagen? Äh, sowas wächst. Ähm, es gibt sicher Situationen, wo ein Landrat sagt, ich möchte jetzt gerne noch eine Einheit aufstellen. Welche Organisation wäre denn bereit, das zu tun? Und dann kann es natürlich sein, dass die Malteser sagen, hier, wir machen das. Oder eine... Ein Kreisverband des DRKs oder eines anderen, einer anderen Organisation ist nicht mehr fähig dazu. Wer übernimmt das? Wir können dann die Juanita machen oder die Malteser oder ähnliches. ASB haben wir ja auch noch. Haben wir dann alle so, genannt. Ja, die DLAG haben wir auch noch. Und oh weia. Ja, den Deutschen Rettungshundeverband. Es gibt einige. Ja, ich merke schon. Ist ja auch ein großes
1: Feld letzten Endes. Es müssen ja, glaube ich, viele Gebiete auch
0: ähm, da abdecken. Im Moment arbeiten wir auch gut zusammen im Rahmen der Pandemiebekämpfung. Andere Baustelle von mir zurzeit temporär. Da arbeiten wir alle zusammen, als an einem Strang, um die Situation zu lösen.
1: Und in welchen Situationen, abgesehen jetzt mal von einer Pandemie, in welchen Situationen wird der Katastrophenschutz kontaktiert?
0: Also der Katastrophenschutz, ähm, wir müssen da erstmal überhaupt erstmal definieren, was der Katastrophenschutz ist. Äh, der Katastrophenschutz oder richtig korrekt gesagt der Bevölkerungsschutz besteht nämlich aus zwei Ebenen oder zwei ähm, Organisationsstrukturen, die was ähnliches machen, ähnlich aussehen, für den Laien nicht unterscheidbar sind. Aber trotzdem unterschiedlich sind Einmal der Zivilschutz, das ist das, was unter der Verantwortung der Bundesrepublik Deutschland steht. Es ist die, der Schutz der Zivilbevölkerung in militärischen Konflikten. Hat also ähnlich wie der Sanitätsdienst der Armee ähm, auch Völkerrechtsstatus nach den Genfer Konventionen. Und wir haben den Katastrophenschutz, was die Gefahrenabwehr vor Großschadenslagen ist, was in der Verantwortung der Länder steht. Diese Strukturen mischen sich. Wir haben in unseren Katastrophenschutzeinsatzzügen auch Fahrzeuge aus Bundesbestand, die eigentlich zum Zivilschutz gehören. Wir können die in Katastrophenfällen auch einsetzen, ganz regulär. Wir können die auch einsetzen für unsere Übungs- und Ausbildungsdienste und Absicherungen unter bestimmten Voraussetzungen. Aber sie gehören zum Bund. Das Ganze eben unter der Klammer Bevölkerungsschutz. Ja, was macht der Bevölkerungsschutz? Natürlich... Ursprünglich gedacht, der Zivilschutz, der Schutz der Zivilbevölkerung in kriegerischen Auseinandersetzungen, was hoffentlich zu unseren Lebzeiten nicht mehr passiert. Ja, sehr, sehr hoffentlich. Aber wir müssen darauf vorbereitet sein. Und ja, einigermaßen sind wir auch darauf vorbereitet. Man gibt sich immer Mühe, man versucht immer rauszufinden, was könnte auf uns zukommen und was nicht. Da können wir nachher noch drauf eingehen in Bezug auf medizinische Taskforce. Das ist nämlich ein gutes Beispiel dazu. Ja, der Katastrophenschutz. Hochwasser 2013-2002, typisches Beispiel, wo wirklich eine Katastrophe ist, also wo der Katastrophenalarm ausgelöst wird seitens der Staatsregierung oder eines Landrates und die Katastrophenschutzkräfte zum Einsatz kommen. Es kann aber auch niedrigschwelliger sein, sogenannten Einsätze unterhalb der Katastrophenschwelle. Ein länger dauernder Einsatz der Feuerwehr, zum Beispiel, wir hatten hier in der Gemeinde bei uns äh, vor kurzem einen Brand einer großen Strohlagerstätte. Hat mehrere Tage gedauert, dieser Einsatz. Da war dann der Verpfleg die Verpflegungsgruppe des DAKs da. Das ist auch der Katastrophenschutz.
1: Ich erinnere mich dran. Das kam sogar an
0: Nachrichten. Wo, wo, wo war das nochmal genau? In der Nähe von, von Nossen. In Stregestal.
1: Genau, ich erinnere mich, dass ich beim MDR irgendwie was gehört habe und das da tatsächlich. Und, und
0: da äh, sind sie dann quasi auch da. Ja, also jetzt nicht wie Malteser persönlich, aber der Katastrophenschutz. Und zwar in dem Fall die Betreuungsgruppe und der Verpflegungstrupp ist dann dort und verpflegt die Einsatzkräfte. Ähm, größere Sachen wie ähm, bei Fußballweltmeisterschaften wird der Katastrophenschutz oder ja, hat der Katastrophenschutz auch eingesetzt, um dann die Absicherung der Bevölkerung und der Zuschauer zu machen, zum Beispiel. Das sind so Einsatzfelder des Katastrophenschutzes. In einem Katastrophenschutzeinsatzzug äh, besteht die sogenannte schnelle Einsatzgruppe Sanität. In Sachsen nur die SEG Sanität. In anderen Bundesländern gibt es auch noch eine SEG Betreuung. Dies ist bei uns nicht festgelegt in der Katschutzverordnung. Die kann angefordert werden bei einem sogenannten Manf, das ist ein Massenanfall von Verletzten. Also wenn eine bestimmte Anzahl von Verletzten an einem Ort auftritt und damit die Kapazitäten des Rettungsdienstes überschritten werden, wird dann die SEG alarmiert, die dann kommt mit noch einer Transportkomponente und einem Zelt, dass man auch Behandlungen vor Ort schon anfangen kann. Ja.
1: Sie sind ja quasi so ein bisschen von, von staatlicher Seite gelenkt. Also, wenn jetzt irgendetwas ist, ja, dann fordert der Bund oder die Länder dann vermutlich den Katastrophenschutz
0: an. Genau. Alarmierung erfolgt über die normale Leitstelle, über 112. Anforderndes allerdings meistens nicht nur Normalbürger, sondern dann staatliche Stellen, also ein Bürgermeister, eine Feuerwehr, der Landrat oder das Staatsministerium des Inneren, die dann entsprechende Alarmierungen auslösen. Wir sind auch nur der Personalgesteller. Die Fahrzeuge und das Material gehört dem Freistaat bzw. der Bundesrepublik Deutschland. Und wir bemannen das Ganze, betreiben das Ganze nur. Und rüsten die Leute mit den Uniformen aus, mit den Schutzkleidungen. Pappen unseren Aufkleber drauf mit Malteser und ja.
1: Und ähm, Sie sind im Großen und Ganzen, nehmen wir mal als Beispiel wirklich diese, die Flut von 2013. Da kann ich mich noch sehr lebhaft daran erinnern, dass ich selbst damals äh, zu Aus meiner Ausbildung noch ähm, unterwegs war und habe mit Sandsäcke gefüllt letzten Endes. Mhm. Ich glaube mich daran zu erinnern, dass ich natürlich neben ganz vielen anderen freiwilligen Helfern damals, dass ich da einige... Malteser vielleicht sogar gesehen hätte oder Johanniter, dieses, alle Symbole sind so ein bisschen rot, das verschwimmt auch nun nach ja. den Jahren. <lacht> ähm, von daher, und was ist da denn
0: in, in so einer Situation Ihre Aufgabe? Kommt drauf an, was für einen Einsatzauftrag wir kriegen. Ich war auch im, im Jahr 2013 im Katastropheneinsatz, damals über die Reservistenkameradschaft. Wir haben dort einen Zug des DAK unterstützt, die also in Torgau eine in Bereitschaft standen für die Evakuierung von Altenheimen zum Beispiel. Das wäre so eine Aufgabe. Mit der Transportkomponente, die wir haben, dann entsprechend die Leute zu evakuieren und dann in der Betreuungskomponente zu betreuen. Wir, wir sind eher nicht die, die Sandsäcke stapeln. Das ist eher die Feuerwehr. Ah, okay, dann war es die Feuerwehr. <lacht> es ist jetzt keine Abwertung der Feuerwehr, selbstverständlich. Ich bin selber bei der Feuerwehr. Aber äh, unsere Ausbildung ist dafür wir sind sinnvoller woanders eingesetzt. Eben im Rahmen der Betreuung. Wenn Ortsteile evakuiert werden, irgendwo in der Turnhalle die Leute gesammelt werden, da die Betreuung, Bekochung, Versorgung. Wenn irgendwo was äh, eingestürzt ist, Massenanfall von Verletzten, die Versorgung dort, das ist unsere Aufgabe eher.
1: Also, Sie haben sozusagen in Anführungsstrichen, sag ich mal, eher so den sozialpädagogischen Dienst. Ja, die Rettung. Die, die Rettung, okay, okay. Wir müssen auch ja. gucken,
0: dass der, dass der Katastrophenschutz auch eine Schärfung der Begrifflichkeiten ja mehr umfasst als die Sanität und die Betreuung. Ja, wir haben in Sachsen ja äh, mehrere Katastropheneinheiten. Die Feuerwehr hat ja auch Katastropheneinheiten.
1: Einen Augenblick, hier ist die Stimme aus dem Off. Natürlich reden wir hier nicht von Katastropheneinheiten, sondern von Katastrophenschutzeinheiten.
0: Also keine Sorge. Hier will niemand eine Katastrophe herbeiführen. Ja, wir haben in jedem Landkreis zwei Gefahrgutzüge, einen ABC-Erkundungszug, zwei Löschzüge Retten, zwei Löschzüge Wasserversorgung, Sachsenwald drei Waldbrandlöschzüge noch medizinischen Taskforce. Wir haben vier Wasserrettungsgruppen, zwei Bergrettungsgruppen, zwei Rettungshundestaffeln und in dem Landkreis noch eine Führungsgruppe Brandschutz und eine Sanitätsbetreuungsführungsgruppe. Das ist alles Katastrophenschutz. Also der Katastrophenschutz beschränkt sich nicht nur auf den Krankenwagen, der irgendwo rumfährt. Das klingt alles so
1: wahnsinnig groß. Wenn jetzt tatsächlich der Katastrophenschutz ausrückt und jetzt mal nur für den Fall, der reicht nicht aus. Steht da noch irgendjemand bereit, der dann quasi noch mit einspringen kann oder ist dann das Ende der
0: Fahnenstange erreicht? Ja, der Katastrophenschutz ist ja tatsächlich schon mal die zweite Ebene. Die erste Ebene sind die normalen Feuerwehren. Ja. Die Ortsfeuerwehr, die Stadtfeuerwehr. Das ist der erste Angriff. Der Katastrophenschutz kommt ja erst hinterher. Und wenn die eigenen Kräfte nicht mehr ausreichen, kommt der Nachbarlandkreis oder das Nachbarbundesland. Wir fahren auch mit unseren Katastrophenschutzzügen nach Griechenland zum Waldbrand. Notfalls kommen die Griechen auch zu uns sicher, wenn wir so dringend nötig Hilfe brauchen. Das klappt schon.
1: Aber das ist jetzt eher sowas EU-Weites? Oder sind es direkt Vernetzungen, wo man sagt, ähm, was nicht, wir haben, wir kennen uns, wir wissen, dass da die Ressourcen stecken und die kommen dann zu uns. Weil Griechenland ist jetzt zum Beispiel
0: ja schon doch ganz schön weit. Ja, aber wir sind trotzdem hingefahren. Oh, schön. Ja, zu den Wald, Waldbränden waren auch deutsche Leute da, ja. Oder Italien oder Spanien. Das wird dann tatsächlich über die EU koordiniert oder zwischenstaatlich, muss nicht über die EU koordiniert werden. Das kann auch zwischen den Ländern über den Diploma diplomatischen Weg koordiniert werden. Was definitiv nicht über die EU koordiniert wird, sind so Feuerwehreinsätze über die Grenze nach Tschechien und Polen. Das klappt so auf Zuruf. Da kennt man sich wahrscheinlich schon längerfristig, schätze ich. Also gibt es schon eine offizielle Alarmierung über die Leitstellen dann, aber da muss dann nicht irgendein Botschafter mit involviert sein. Das geht dann so. Als ich in Münster studiert habe, da war die große Explosion der Feuerwerksfabrik in Eskede in den Niederlanden. Da war die Feuerwehr Münster auch da. Das geht, das funktioniert.
1: Also im Prinzip ist Katastrophenschutz so ein bisschen, also gerade wo Sie vorhin gesagt haben, Fußballspiele würde ich persönlich ja jetzt nicht als eine nahende Katastrophe, was ja schon ein bisschen hart klingt,
0: sehen. Es geht ja auch nicht um das normale Fußballspiel, es war die Fußball-Weltmeisterschaft. Ja, das normale Fußballspiel, da könnten wir natürlich auch auftauchen, aber dann gegen Bezahlung. Ja, als Auftrag durch den Veranstalter.
1: Also wenn jetzt ein hartes Spiel kommen könnte, nehmen wir mal, weiß nicht, Dynamo Dresden gegen Aue.
0: In jedem Stadion sind Sanitätskräfte. Egal von welchem Anbieter, von welcher Organisation. Es wird kein Fußballspiel stattfinden, wo nicht Sanitätskräfte sind. Und kein Konzert, kein großes. Man sieht sie nicht immer, aber sie sind da. Es gibt immer eine Risikoanalyse seitens der Behörden. Und dann wird dann festgelegt, was da sein muss, ob ein RTW da sein muss, ob fünf Sandtrupps da sein müssen, ob ein Arzt da sein muss. Das wird dann festgelegt und dann in Auftrag gegeben und die Organisationen führen das dann durch. Und die sind zwingend vom Katastrophenschutz quasi? Nein, nein, das ist dann sind dann die Einsatzdienste. Die Einsatzdienste ist formell gesehen ein anderer Fachdienst, aber es ist dasselbe Personal. Also mein Katastrophenschutzzug, den ich habe in Annaberg, ist auch gleichzeitig die Einsatzdienste Annaberg. Das hat ein bisschen was mit Geld zu tun, auf welchem Buchungskonto das Geld verplant wird, eingebucht wird. Aber es sind auch die Einsatzdienste Annaberg. Das heißt, wenn ich eine Absicherung mache, wird die Absicherung durchgeführt von den Einsatzdiensten Annaberg, die dann auch die Rechnung stellen. Das ist sehr sinnvoll. Dann kann ich meine Leute auch in Übung halten. Die haben ja alle eine sanitätsdienstliche Ausbildung und das muss man auch üben und da bieten sich dann solche Einsatzdienste an in taktischer Ausbildung und auch in fachlicher Ausbildung. Okay,
1: dazu zwei Fragen. Erstens, wie oft wird denn da geübt? Und zum Zweiten, wie, was, was wird denn da geübt? Was ist da quasi die Ausbildung
0: dahinter? Ja, die Ausbildung ist die Konfrontation mit der Realsituation. Es kommen Leute mit ihrem verstauchten Knöchel, mit der Schnittwunde weiß ich was, Brandwunde beim Grillen oder weiß ich was, was da auftauchen kann. Oder mit dem Herzinfarkt notfalls. Ja, das passiert rein statistisch gesehen, wenn viele Leute aufeinander sind. Und die Leute werden dann eben in der Realität mit diesen Einsätzen konfrontiert. Das ist auch eine Übungssituation. Man kann nicht immer nur an der Puppe üben. Wenn man das wirklich real im echten Leben gemacht hat, ist das was anderes. Gibt einem auch Selbstsicherheit. Für, den, für die Realsituation dann eventuell in der Katastrophe. Und, und wie oft wird da ungefähr geübt? Es kommt auf die Situation vor Ort drauf an. Sehr stark sind die Einsatzdienste in Dresden und Leipzig, die also sehr regelmäßig draußen sind. Ich kann jetzt keine genauen Zahlen sagen, aber die Einsatzdienste Dresden, die sind mindestens täglich unterwegs in unterschiedlicher Besetzung.
1: Das heißt sozusagen auf dem Land sieht das dann wahrscheinlich ein Ticken anders aus?
0: Ja, wir haben natürlich auf dem Land weniger Veranstaltungen. Städte wie Dresden und Leipzig haben natürlich mit ihren Konzertlocations und Stadien und Sportevents andere Einsatzzahlen oder allein eine andere Zahl an Veranstaltungen, die eine solche Absicherung bedürfen. Auf dem Land, wir haben jetzt in Annaberg letztes Jahr in Gokartrennen abgesichert zum Beispiel. Ja, das findet da statt. Und wir haben auf dem Land natürlich auch die anderen Organisationen noch, in denen wir in Konkurrenz stehen ja statt natürlich auch aber bei der Masse an Veranstaltungen dort ähm, ist es besser zu zu händeln
1: ist das da relevant dass man dann sagt vielleicht auch Mensch, nee heute heut nehmen wir mal eher die Johanniter die waren beim letzten Mal irgendwie cool drauf statt die Malteser oder woran machen die das dann
0: fest erstens natürlich am Geld mhm. betriebswirtschaftlich muss es sein klar ja yeah. und natürlich auch äh, Nasenfaktor und Connections <lacht> muss ja. muss man ehrlich sagen yeah, yeah. ja 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 wenn man weiß, dass das mit denen funktioniert, dann wechselt man eher nicht das Team. Wenn es mit denen zweimal nicht richtig funktioniert hat oder Knatsch gegeben hat, dann ist man vielleicht doch eher geneigt, das Team mal zu wechseln. Das klingt ja schon nach ganz schönem Konkurrenzkampf. Wir überleben alle im Moment. <lacht> Im, Im Moment findet sowieso nichts statt. Insofern <lacht> ist das im Moment ein Problem.
1: Aber so gesehen ist doch die Pandemie auch eine Naturkatastrophe. Zumindest liest ja. man und hört man das überall. Wie funktioniert denn da jetzt ähm, die Absicherung von bestimmten
0: Dingen? Oder wo ist denn der Katastrophenschutz da eingebunden? Leider gar nicht. Ähm, Bayern hat im letzten Jahr, ich weiß nicht, ob es April oder März war, den Katastrophenfall ausgerufen. Allerdings als einzigstes Bundesland. Das würde ehrlich gesagt vieles einfacher machen. Für uns. Wir betreiben ja, also das DRK betreibt die Impfzentren in Sachsen. Die ASB, Juanita und Malteser betreiben die mobilen Impfteams, die in den Kreisen fahren. Wenn wir den Katastrophenfall hätten, dann könnten wir unsere Katastrophenhelfer ziehen. Also einberufen quasi. Die würden dann Ausfallkosten kriegen, was vielleicht dem einen oder anderen Arbeitgeber auch zugutekommen wird, bräuchte kein Kurzarbeitergeld zu zahlen oder ähnliches. Oder wenn er nicht genug Arbeit hat, dann kann er mal einen mal losschicken. Würde man ja auch nicht gegen die Arbeitgeber machen. Diese Situation ist in Sachsen nicht. Wir haben keinen Katastrophenfall, können das also nicht wahrnehmen. Als heißt, wir mussten uns für die mobilen Impfteams und die ganzen Teststationen Leute am Arbeitsmarkt suchen und einstellen. Das ist also nicht der Katastrophenschutz, der dort tätig ist. Es sind einige unserer Katastrophenschutzhelfer natürlich, die arbeitslos waren oder in Kurzarbeit sind oder selbstständig waren und zumachen mussten, die jetzt bei uns beim Testzentren und bei den mobilen Impfteams hauptamtlich arbeiten, aber es sind eben Hauptamtliche.
1: Und neben den Haupt Hauptamtlichen, das habe ich mittlerweile bei den Maltesern gelernt, gibt es natürlich wieder viele, viele Ehrenamtliche. Ja. Wie sind die denn beim Katastrophenschutz eingebunden?
0: Als Helfer. <lacht> <lacht> ja, die Katastrophenschutzzüge sind rein ehrenamtliche Strukturen. Ähnlich wie eine freiwillige Feuerwehr. So vom Zugführer bis zum einfachen Helfer, alles Ehrenamt. Die Malteser stellen da quasi nur die, die Klamotten und die Lehrgänge bereit. Lehrgänge, ganz wichtig. Ja und berufen dann entsprechend die Führungspersonen. Das ist das, was der Anteil der Malteser ist. Aber alles andere ist Ehrenamt. Die Leute werden alarmiert, wie die Freiwillige Feuerwehr über Funkmeldeempfänger, kriegen dann im Einsatzfall eine ähm, Lohnkostenerstattung. Der Arbeitgeber muss sie gehen lassen. Was noch nicht ganz so einfach ist, kommt mit der nächsten Novelle vom Brandschutzgesetz, dass es dann eindeutiger ist. Ja, aber reines Ehrenamt.
1: Also das heißt jetzt jetzt wirklich, wenn ich sagen würde, ich würde jetzt bei den beim Katastrophenschutz im Ehrenamt mit tätig sein wollen, ja. dann würde... Quasi, sag mal mal, gegen um eins oder so, das wäre so bei mir Stoßzeit auf Arbeit, würde bei mir quasi ein Notruf eingehen und ich sage, alles klar, Leute, ich muss los und ähm, bin dann plötzlich für den Katastrophenschutz
0: tätig. Genau, so ist das. Wie bei der Freiwilligen Feuerwehr.
1: Ey, das, das ist mir tatsächlich neu, dass das, also, dass das so einfach geht. Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht so, weiß nicht, so, so einfach, schätze ich mal.
0: Es ist noch ein bisschen schwierig. Die Gleichstellung ist noch nicht vollkommen mit den Feuerwehrleuten. Diese Freistellung vom Arbeitsplatz ist ein bisschen schwierig, weil die gilt im Moment noch nur im Katastrophenfall, aber nicht bei den Schnelleinsatzgruppen einsetzen, also diese Einsätze unterhalb der Katastrophenschwelle. Das soll jetzt geändert werden in der Novelle vom Brandschutzrettungsdienst und Katastrophenschutzgesetz, die jetzt demnächst kommt. Dann ist das auch geregelt.
1: Hat man denn als Ehrenamtlicher, also wenn ich jetzt bei mir zum Beispiel sage, ich habe, was weiß ich, um 16 Uhr Schluss ähm, und jetzt... Ähm weiß nicht, gibt es noch eine Sitzung beim Katastrophenschutz hat, oder hat man dann wirklich nur diese reinen Einsatzzeiten, wenn es eben gerade da ist?
0: Nein, also Ausbildung gibt es natürlich auch. Jeder Helfer hat Anspruch, wie auch ein Feuerwehrmann auf 40 Stunden Minimum Ausbildung im Jahr. Die sollte er auch absolvieren. Im Idealfall natürlich nur. Und das heißt, der Zugführer muss sich Gedanken machen. Ich kann jetzt vom Zug Annaberg sprechen. Wir haben alle zwei Wochen, wenn ich Pandemie wäre, Ausbildungsabend wo wir dann entsprechende, ja, die Routinen üben. Sanitätsdienstlich oder eben auch mal ein Zelt aufbauen, wieder abbauen, mal eine Einsatzübung fahren, eine kleine Kolonnenfahrt üben oder ähnliches.
1: Also im Prinzip das, was in den,
0: äh, was in den Übungen quasi vorkommt. Genau. Und dann dazu kommen natürlich dann noch die Einsatzdienste, die ja jeder machen kann. Also wenn ich in Annaberg, ich kann jetzt von Annaberg reden, weil ich dort selber auch ehrenamtlich Zugführer bin nebenher, wenn ich einen Einsatzauftrag habe für die Einsatzdienste, dann schreibe ich bei uns in die Gruppe, wer hat Lust, Zeit, kann, entsprechende Qualifikationen wird gesucht, also Rettungssanitäter und, und Einsatzsanitäter zum Beispiel, dann melden sich die Leute und dann teile ich die ein. Dann kriegen die den Einsatzauftrag und übernehmen den Einsatz.
1: Ich finde das interessant, wie unkompliziert das geht, weil da muss man ja ein bisschen auch ähm, ja das Verständnis von Seiten eines
0: Arbeitgebers haben. Ja, auf jeden Fall. Das Problem haben auch die Freiwilligen Feuerwehren. Ganz eindeutig, das Problem haben wir auch. Ich hatte in einem anderen Zug äh, auch das Problem mit einem Arbeitgeber, der da gemeckert hat. Es hat sich Gott sei Dank äh, so geregelt, aber ich wäre da tatsächlich auch hingefahren, hätte mit dem persönlich geredet als Referent in meiner Eigenschaft. Ja, ich hätte, wenn es ganz heiß gekommen wäre, auch eventuell jemand anders gefragt, der noch höher steht als ich, ob er das übernehmen könnte, wenn das nicht gefruchtet hätte, da bin ich mir nicht zu schade. Ich bin auch sicher, meine Vorgesetzten sind sich dazu nicht zu schade, das zu tun.
1: Und das ist jetzt sozusagen, das ist dann aber so Ihre, Ihre Arbeit, die Sie ja eigentlich tun, also die Sie eigentlich bei den Maltesern dann letzten Endes tun.
0: Genau, ich betreue eben den Katastrophenschutz, mache Dienstaufsicht, gucke, dass alles funktioniert mit meinem Kollegen Herrn Rendler zusammen die Abrechnung der Fördergelder und ähnliches. Ich kontrolliere, dass die Dienstpläne ordentlich sind. Die Beschaffungsanträge, Investitionsanträge gehen über meinen Schreibtisch zur Stellungnahme. Über meinen Schreibtisch gehen die Anmeldungen zu Lehrgängen und ähnliches. Das, was der Sachbearbeiter Feuerwehr in der Stadtverwaltung macht, zum Beispiel.
1: Und Sie haben ja gesagt, Sie sind auch äh, trotz alledem noch, oh war ja, jetzt habe ich es vergessen, Sie waren Fahrführer? Oh war Zug, ja,
0: Zugführer. Ja, komisch <lacht> genau. bei einem Auto Zugführer zu sagen, das ist ja äh, Zugführer, ist, ist der die taktische Einheit eines Zuges. Wir haben einen Trupp, eine Gruppe, einen Zug, einen Verband. Und ah, ja. der Zugführer ist der Führer des Zuges. Die Begrifflichkeiten kommen aus dem Militär über den Zivilschutz, das ist so. <lacht>
1: <lacht> Und das wurde dann quasi übernommen, schätze ja, ich mal. genau. Ja, genau. Und äh, Sie machen es ja trotzdem bei den Maltesern. Wie sind Sie denn zu den Maltesern gekommen?
0: Interessante Frage. Ich hatte vor ein paar Jahren mal versucht, ehrenamtlich zu den Maltesern zu kommen. Also ich äh, hatte mich für Notfallseelsorge interessiert und da mal bei den Maltesern angefragt. Äh, als Katholik hat sich das angeboten, äh, hatte damals allerdings keine befriedigende Rückantwort gekriegt, weil in der Nähe einfach keine Malteser Gruppierung war, keine Maltesergliederung. Ich bin so ziemlich im weißen Fleck in Sachsen äh, und dann eine Zeit lang später äh, tatsächlich über eine Stellenanzeige. Ich habe einen entsprechenden Hintergrund und habe mich dann auf diese Stelle beworben und bin genommen worden. Mein jetziges ehrenamtliches Engagement ist, ist dem folgend. In Annaberg ist der Zugführer weggefallen, weil er selber sich äh, beruflich verändert hat. Und äh, wir haben bisher noch keinen neuen gefunden und deswegen bin ich dort eingesprungen als Zugführer. Allerdings tatsächlich im Ehrenamt.
1: Und Sie sind...
0: Wohnen selbst auch in Annenberg, oder? Nein, ich, das ist tatsächlich eins der Probleme, weshalb ich diese Aufgabe auch nur äh, temporär wahrnehmen kann. Es also nur als Notlösung gedacht ist, also sobald wir einen neuen Zugführer gefunden haben, gebe ich dieses Amt wieder auf. Ich selber fahre eine Stunde nach und von Dresden anderthalb Stunden, wenn ich von Arbeit losfahren würde. Das sind äh, Zeiten, die eigentlich nicht tolerabel sind, aber es geht geht, geht im Moment nicht
1: das das, eben, das würde mir jetzt nämlich auch so ein bisschen, also ich gehe mal davon aus, dass wenn Katastrophenfall ausgerufen wird, dann sollte man vielleicht doch ein bisschen weniger als eine Stunde dann da sein.
0: Ja, tatsächlich äh, relativiert sich das Ganze wieder etwas. Die Schnelleinsatzgruppe, die hat eine Ausrückezeit von 30 Minuten und der Katastrophenschutzzug als Ganzes von zwei Stunden. Erst nach zwei Stunden spätestens müssen wir losfahren. Das ist auch dem geschuldet, dass Katastrophen ja nicht so plötzlich eintreten meistens. Zumindest nicht dann, wenn der Katastrophenschutz alarmiert wird. Wie ich vorhin gesagt habe, die Feuerwehr ist ja meistens der Erstangriff, die ja er nach sechs Minuten ausrücken muss. Das heißt, natürlich fahren wir los, wenn wir da sind. Also wenn alle am Depot sind in Annaberg, dann fahren wir los, auch wenn es weniger als zwei Stunden ist. Klar. Aber das ist nicht ganz so dramatisch. Der Katastrophenschutz wird meistens auch weiter entfernt eingesetzt. Der Katschutzzug Annaberg ist recht unwahrscheinlich, dass der in Annaberg selbst eingesetzt wird, wenn wirklich Katastrophe ist. Äh, muss auch daran denken, dass viele der Helfer ja anderweitig auch in ähnlichen Funktionen sind. Wir haben dort Krankenpfleger, die im Krankenhaus in Annerberg arbeiten. Wir haben äh, Leute, die im Rettungsdienst fahren, hauptberuflich, die sind ja dann schon in, auf Arbeit befasst mit der Angelegenheit. Deswegen kommen meistens dann Katastrophenschutzzüge aus Nachbarkreisen. Und dann macht die, die halbe Stunde auch nichts.
1: Ja, yeah. und mit Ihrem Dienst im Einsatzzug, was 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 haben Sie denn ursprünglich mal gelernt, bevor Sie zu den Maltesern kamen? Sie haben ja gesagt, Sie haben da so einen
0: Hintergrund. Ja, also ich habe erstens einen Feuerwehrhintergrund. Ich bin ähm, seit über 25 Jahren jetzt bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ich bin auch dort Führungskraft, Verbandführer. das heißt über dem, über dem Zug, einer den ein Zug. Ich war längere Zeit bei der Bundeswehr, auch im Auslandseinsatz, dort beim Sanitätsdienst der Bundeswehr, habe also auch den medizinisch-sanitätsdienstlichen Hintergrund als Offizier, bin von, meiner, von meinem Berufsabschluss Kommunalfachangestellter, heißt das, ja, bin katholisch, habe mich also auch in dieser Weise, kann ich mich mit den Maltesern sehr gut identifizieren, bin auch aktiv bei uns in der Kirchgemeinde, ja, das ist so mein Hintergrund.
1: Aber das heißt ja auch wieder, Sie sind wieder einer, der quasi aus diesem Dienst auch kommt. ne Also ich sehe, habe ja schon mit vielen gesprochen, die jetzt in diesen, und ich sage es immer wieder gerne, in diesen langweiligen Bürojob, ich hoffe, man hat die Anführungsstrichen gehört, <lacht> jetzt dort drin ist. Aber Sie waren ja richtig tätig und sind es ja noch letzten Endes.
0: Ja, also meine Funktion ist tatsächlich, Moment, Büro, aber wenn Not am Mann ist, fahre ich auch raus. Ja, ich habe in meinem Büro einen Kleiderschrank, wo eine Einsatzskarnitur drin ist. Wenn ein Einsatzzug und wenn es der in Görlitz ist, um Hilfe ruft, fahre ich hin. Klar.
1: Und das ist ja, weil wir es ja vorhin hatten, mit Arbeitgeber für die Malteser, denke ich, definitiv kein Problem, weil sie ja, sind ja... Jetzt. Wäre ne? in
0: dem Fall im Rahmen meiner Dienstpflichten, ja.
1: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn ich jetzt quasi als Krankenpfleger oder ähm, ähm, selbst im, im Rettungswagen unterwegs bin
0: und bei mir vor Ort etwas ist, darf ich nicht abgezogen werden? Nein. Also gerade was Rettungsdienst angeht, da geht der Rettungsdienst tatsächlich vor. Und auch äh, wenn Leute bei der Feuerwehr und im Katastrophenschutz sind, ist es auch schwierig. Wenn die jetzt schon beim brennenden Haus am Strahlrohr stehen, kann ich nicht sagen, ey, du Chef, ich muss mal gehen, ich habe einen Katastrophenschutzeinsatz. <lacht> ja. Da mhm. kommt dann der, der zuerst malt.
1: Ich glaube, der der Chef würde dann auch sagen, hier mein Freund, du stehst gerade hier am Schlauch, du bist quasi
0: die erste Instanz. Es ist, ist beides eine Verpflichtung, die mal eingegangen ist. Wo der Pieper zuerst geht, da geht man hin. <lacht> haben, Sie, haben Sie wirklich so einen Pieper, der dann losgeht?
1: Genau, wie die Feuerwehr ah, das erinnert mich an meinen Zivildienst, da hat man auch so einen Pieper. Aber der ging ein bisschen öfter,
0: hoffentlich. Zivildienst ist auch eine gute Sache oder ein guter Aspekt, den man mal ansprechen könnte. Wir haben yeah. seit Wegfall der Wehrpflicht echt Probleme. Früher konnte man nämlich äh, durch Dienst im Katastrophenschutz die Wehrpflicht umgehen, was auch viele genutzt haben. Wenn man sich zehn bzw. später dann acht Jahre verpflichtet hat, regelmäßig beim Dienst war, war man danach nicht mehr wehrpflichtig, wurde man nicht mehr eingezogen, was einige genutzt haben. Da ist diese Ressource ist weggefallen. Was auch weggefallen ist, ist früher, als noch Wehrpflicht war, kam der eine oder andere mal beim Lkw-Führerschein wieder vom Bund. Das gibt es auch nicht mehr. Gerade die führerschein die ganzen Krankenwagen sind jetzt alle C1, so über dreieinhalb Tonnen, ist ein Problem. Denn ich kann nicht von dem Helfer erwarten, dass er das selber bezahlt, den Führerschein. Nee, stimmt. Gerade wenn dann ehrenamtlich das vor allem auch noch genau. macht. ja. Ich meine, er kann den Führerschein ja danach auch zivil nutzen. Das ist ja kein reiner Dienstführerschein. Wir kriegen Zuschüsse vom Land dafür, aber eben auch nur begrenzt. Das ist schon schwierig. Also der Wegfall der Wehrpflicht hat im Katastrophenschutz schon ziemliche Breschen geschlagen, was das angeht. Auch in der Feuerwehr.
1: Also ist Feuerwehr und Katast. Äh, ja, Feuerwehr und Katastrophenschutz gar nicht so weit voneinander entfernt. Die machen irgendwie fast so ein bisschen. Das etwas Ähnliches.
0: Ja, was ich vorhin erzählt hatte mit den anderen Katastrophenschutzeinheiten in den Landkreisen. Also der Katastrophenschutzzug löschen ist natürlich von der Feuerwehr gestellt. In, in der Medical Task Force die Dekonkomponente, komponente die, also die Dekontamination der Patienten wird auch von der Feuerwehr hauptsächlich gestellt. Das ist ver verbunden miteinander. Anderer Träger, der Katastrophenschutz wird vom Land getragen, die Feuerwehren von der Kommune, aber im Prinzip ziehen wir an einem Strang, natürlich. Ich frage mich, Stehen Sie da unter dem Militär auch noch? Nein. Also
1: gerade was ich mit 2013 angeht, da war ja auch Militär unterwegs, auch in Dresden, das weiß ich noch.
0: Ja, nee, die Einsatzführung ist im Inland nie beim Militär, sondern immer bei zivilen Stellen auf der kommunalen Ebene. Sobald die Feuerwehr vor Ort ist, ist der Einsatzleiter der Feuerwehr der Chef im Auftrag des Bürgermeisters vor Ort, im Auftrag der Ortspolizeibehörde. Der ist Chef. Ob da die Berufsfeuerwehr aus der Nachbarstadt kommt, eine Polizeihundertschaft, gut, die ist ein bisschen Sonderfall, oder das THW mit fünf Zügen. Der Ortswehrleiter oder der Gemeindewehrleiter ist der Chef. Und das bleibt so. Bisschen anders sieht es aus auf Kreisebene. Also wenn der Kreis Katastrophenalarm gibt, dann kommt der Verwaltungsstab zum Einsatz. Also ein besonderes Einsatzführungskonstrukt im Land Landratsamt, dann sind die Chef, die Bundeswehr, die dann kommt, ist denen unterstellt, beziehungsweise auf Zusammenarbeit angewiesen, heißt es im richtigen Jargon. Aber sie führt nicht den Einsatz. Auch das THW führt den Einsatz nur, wenn sie tatsächlich alleine sind, was auch vorkommen kann. Aber sobald die Feuerwehr da ist, führt die Feuerwehr den Einsatz, und zwar die Ortsfeuerwehr.
1: Okay, also ist, ist Militär quasi dann auch einfach Manpower, die vom Katastrophenschutz
0: genau. äh, koordiniert die wird? Die haben zwar ihre eigenen Befehlsstrukturen, also die, die Kompanie Pioniere ist dann nicht im luftleeren Raum, die haben schon noch ihren Bataillonskommandeur, der ihnen auch Befehle geben kann, aber die Einsatzführung liegt gegen ihre Aufträge von der Ort, örtlichen Einsatzleitung und nur von der. Also das ist... Das ist Subsidiarität, das ist Föderalismus und das sind die Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg. Das Militär hat auf deutschem Boden keine Ge außer im Verteidigungsfall, den wir hoffentlich nicht haben, oder einen Spannungsfall.
1: Krass. Und das ist heutzutage im Prinzip immer noch so ein bisschen gültig. ja? Was ich vor allem merke, ist ja, Katastrophenschutz ist so ein bisschen ähm, viel Koordination, wenn da so viele Dienste zusammen sind. Wie geht denn das zusammen? Also kennt man sich da schon? Weiß man, wie der handeln wird? Oder wahrscheinlich gibt es auch Strukturen oder Normen, die, an die sich alle zu halten haben?
0: Ja, die FWDV 100 die DV 100 Feuerwehrdienstvorschrift <lacht> bzw. Dienstvorschrift 100 führen. Die kommt tatsächlich aus dem Militär. Ich habe ja vorhin erzählt, Zivilschutz hat viel mit Militär zu tun, also der zivile Bevölkerungsschutz. Und die DV100 ist quasi die Heeresdienstvorschrift 100-100. HDV100-100. 100. Führen, der Führungsvorgang, der ist überall gleich. Wenn man bei der Feuerwehr ist, im Sanitätsdienst, im Betreuungsdienst, ist das immer dasselbe. Genauso wie der Leutnant, der im Feld steht. Der Führungsprozess ist derselbe. Es gibt standardisierte äh, Stabsbereiche in größeren Einsatzleitungen, ein, äh, Führungsgruppen. Stabsbereich 1 äh, Personal zum Beispiel, Stabsbereich 2 ist die Lageführung, Stabsbereich 3 ist die Organisation, 4 ist die Logistik. Man kennt seine Aufgaben, man hat Ausbildung, man hat die Führungsausbildung, die Führungsebenen, äh, Truppführerausbildung, ein Gruppenführer-Lehrgang, der schon recht anspruchsvoll ist, auch zwei Wochen geht, Zugführerlehrgang, Verbandführerlehrgang, Stabsarbeitslehrgang, alles standardisiert. Wenn ein Feuerwehrmann den S2-Bereich übernimmt und ich den S4-Bereich, weiß ich, was er macht und er weiß, was ich mache, wenn es meine Aufgabe ist. Das ist genormt. Und wenn der Bundeswehrsoldat dazukommt und den S3 kriegt, ein bisschen schlechtes Beispiel, weil S3 ist ein bisschen, bisschen komplizierter, wenn man wissen muss, was man führt, weiß der auch, was er zu tun hat.
1: Und S sind jetzt so, so so Rasterbezirke oder? Nee, S sind die Stabsgebiete. Ah, okay. Und da hat man andere Aufgaben pro genau. Stabsgebiet. Ja, ah, okay.
0: Genau. Ja, also der S1 ist immer für Personal zuständig. Der S4 ist immer für Logistik zuständig. Und das wissen die auch. Also wenn mich einer anruft, hier ist der S1 von der technischen Einsatzleitung in Schlag mich tot, dann weiß ich, dass der dafür zuständig ist und das und das von mir haben möchte, schon wenn er sich meldet.
1: Ja manchmal sind so eine Normen, so eine so eine, so eine standardisierten Dinger gar nicht so schlecht, gerade in sowas, das muss ja ratzfatz gehen, und muss jeder wissen, ja. was er macht, jeder Handgriff sitzen, faszinierend. Ich lerne immer wieder mehr dazu, wenn ich die
0: Podcasts mache. Finde ich toll. Darf ich Ihnen den Antrag zum Eintritt in Katastrophenschutz zuschicken?
1: Das machen wir dann, wenn das Mikrofon aus <lacht> ist. <lacht> <lacht> <Good>. <lacht> das können wir, das können wir jetzt nicht hier so über der Hand machen. <lacht> okay. Sie hatten ja gesagt, Sie sind Zugführer und haben ja viel schon über Einsatzzüge gesprochen. Was wo, Woraus besteht denn so ein Einsatzzug und wie funktionieren die denn, wenn es denn dann losgeht, wenn das Land sagt,
0: sagt, Achtung, die Elbe steht ziemlich hoch, legt mal los. Wobei, da sind wir wieder bei der Feuerwehr. okay. Ah, <lacht> also die Züge sind standardisiert. Ja. Wenn wir jetzt den Katastrophenschutz, Einsatzzug, Sanität, Betreuung nehmen, das womit ich mich beschäftige hier, das ist erstmal ein Zusammenschluss aus den ursprünglichen Sanitätszügen und Betreuungszügen. Das ist eine in letzten Reform oder vorletzten Reform mal zusammengezogene Struktur. Wir reden da insgesamt von 32 Leuten bei Vollbesetzung. Wir haben den Führungstrupp, das ist der Zugführer selber, mit zwei Helfern, die mit einem Einsatzleitwagen fahren. Wir haben die Sanitätsgruppe, die Transportstaffel, die Betreuungsgruppe und den Verpflegungstrupp. Und das ergibt insgesamt dann die 32 Mann. Wie viele Autos sind denn da unterwegs? Zehn, neun mit einem Anhänger. Ja, es ist tatsächlich eine ganze Schlange. Also wir hatten letztes Jahr mal eine Kolonnenfahrt geübt in Annaberg. Da mussten wir ordentlich beim Landratsamt anmelden, Sondernutzung der Straße mit blauer Flagge und so. Ja, das ist schon, ist schon ein Stück unterwegs ja.
1: Das ist ja dann mal ein Highlight. Also ich glaube ja. selbst in der Großstadt ist es ein Highlight, wenn da plötzlich neuneinhalb Autos durch die Gegend
0: brausen. Ja, vor allem, die Leute kennen keine Kolonnen mehr. <lacht> Ja, zumindest sowas nicht, nee. Ja, wir haben ja Gott sei Dank noch Blaulicht auf dem Dach, aber äh, Bundeswehr nur mit Flagge, wer weiß denn, dass eine Kolonne ein Fahrzeug ist und über die Kreuzung fahren darf, auch wenn es rot ist. Wer weiß denn, dass man in Kolonnen nicht einscheren darf, zum Beispiel, das sind Sachen, die wissen die heutigen Autofahrer nicht mehr. Was bedeutet denn die blaue Flagge am Auto oder die grüne Flagge im Auto?
1: Da muss ja. ich, da muss ich echt, muss selbst ich passen. Ich habe einen Führerschein, also ich weiß es <lacht> ja. echt
0: nicht. Also. also alle Fahrzeuge der Kolonne sind mit blauer Flagge gekennzeichnet, das letzte mit einer grünen Flagge. Und eine Kolonne gilt als ein Fahrzeug. Das heißt, wenn das erste Fahrzeug bei Grün über die Ampel fährt, fahren alle drüber, ob die Ampel zwischenzeitlich umschaltet oder nicht. Sie sind ein Fahrzeug. Ja, ja. ist ja auch sinnvoll. Ja, aber das wissen viele eben nicht. Die hupen dann oder weiß was ich weiß Sehr ja, gut. gut. Also wer das Wir
1: jetzt hört, Weiterbildung <lacht> in Sachen Führerschein,
0: genau. perfekt. Ja. Ja, wir kamen noch die Möglichkeit dann eben, die wir brauchen äh, straßenverkehrsrechtlich eine einheitliche Kennzeichnung. Wir können auch noch das Blaulicht anschalten, was dann manchmal noch ein bisschen mehr Achtung, ein bisschen Respekt erzeugt. Allerdings darf man das nicht verwechseln mit der In Anspruchnahme der We Sonder- und Wegerechte. Das ist es dann nicht, sondern nur die Kennzeichnung Kolonne. Was auch komisch war, dass wir eben mit Blaulicht an der roten Ampel gehalten haben, was die Leute <lacht> nicht verstanden haben. Oh, war ja. Weil das mhm. eben die Kolonnenkennzeichnung war und eben nicht die Sonderrechte. Das ist schwierig.
1: Und dann bleiben dann trotzdem alle stehen. Wahrscheinlich wundern sich, hä? Warum ja, ja. geht's denn hier nicht weiter? Genau. Ey,
0: das no. ist aber auch verwirrend.
1: Ja. Aber wichtig. Genau. Wie sieht Unterstützung von
0: Schnell- oder Einsatzgruppen konkret aus? Also, als Beispiel wäre eben ein Unfall mit einem Bus. Ja, wo mehrere Verletzte sind. In einem Rettungsdienstbezirk fahren so zwei, drei RTWs. Jeder RTW kann einen Verletzten aufnehmen. Das würde das Ganze sprengen. Ich kann, der normale Herzinfarkt findet ja trotzdem statt. Ich kann ja den nicht mehr Rettungsdienstbezirke leer saugen. Da würde dann eine Schnelleinsatzgruppe alarmiert werden. Das ist dann der Gerätewagen Sanität, ein Mannschaftstransportwagen mit ein paar Leuten und drei KTWs, also Krankentransportwagen, als äh, Transportstaffel. Die würden hinfahren, dort äh, zusammen mit dem äh, leitenden Notarzt und dem organisatorischen Leiter Rettungsdienst, die dann die Einsatzleiter Sanität sind, äh, dort das Zelt aufbauen im Schulungsfall. Zelt aufbauen, dort die Erstbehandlung, Sichtung machen. Dann entscheiden, wer entscheidet der leitende Notarzt, wer zuerst transportiert werden muss, was dann die KTWs machen würden. Dauert ein bisschen länger, ist aber dann Sinnvoller, als zu warten, bis irgendwo ein RTW frei ist und kommen kann.
1: Es klingt doch so ein bisschen so, so was man halt wirklich immer im Fernsehen sieht. Äh, hier, es ist sind, weiß nicht, auf der A4 sechs Autos ineinander
0: gerauscht und dann wird wahrscheinlich die Schnelleinsatzgruppe entsprechend. Na, eher tatsächlich noch nicht. Also bei sechs Autos kann ich mir durchaus vorstellen, dass der eine oder andere noch nur leicht verletzt ist, äh, wo dann kein RTW gebraucht wird. Also Schnelleinsatzgruppe sind schon mehrere schwerverletzte, wo die gebraucht wird. Also um, sechs Autos noch nicht. Ab wann dann? Gut, Sie hatten jetzt Bus gesagt. Ne? Das ist tatsächlich äh, festgelegt von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich. Die, das sogenannte Manf-Konzept, also die, der Massenanfall von Verletzten, ist nicht, nicht mal landeseinheitlich, geschweige denn bundeseinheitlich. Die Manf-Konzepte macht jeder Landkreis selbst. Man legt fest, ab welcher Schwelle der leitende Notarzt gerufen wird, an welch, ab welcher Stelle der organisatorische Leiter Rettungsdienst gerufen wird und ab welcher Stelle SEGN gerufen werden.
1: Sie haben ja auch vorhin ganz viel über eine medizinische oder Medical Task Force geredet. Das klingt so so richtig hochtrabend. Was, was ist denn das genau?
0: Eine interessante Struktur, die medizinische Task Force, tatsächlich auf Deutsch medizinische Task Force, ist eine Bundeskomponente. Das heißt Zivilschutz. Damals nach 1990 ging man davon aus, dass Krieg in Deutschland nicht mehr stattfindet. Nach dem Untergang des Warschauer Paktes und der Wiedervereinigung. Man hat alle äh, Sirenen abgebaut. Man hat den die Warnämter geschlossen, die es damals noch gab. Man hat den Zivilschutz runtergefahren, bis man gemerkt hat, ganz so einfach ist es doch nicht. Das medizinische Taskforce ist basiert auf einem Konzept, was 2007 von der Innenministerkonferenz beschlossen wurde. Es ging dann hauptsächlich darum, dass man, ähm, Dekontaminationsfähigkeiten für Patienten flächendeckend einführen wollte. Äh, das Konzept wurde 2008 dann erstellt vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz und 2018 nochmal überarbeitet. Eine erste Pilot gab es dann 2010 in Kassel. In Sachsen haben wir drei MTFs. Das ist die 23. in Leipzig, die 24. in Dresden und die 25. in Chemnitz. Dafür haben die drei Stadtkreise keine Katastrophenschutzzüge, wie sonst in den Landkreisen vorhanden. So eine Taskforce, Medical Taskforce ist sehr viel größer, als ähm, ein Katastrophenschutzzug. Die Medical Task Force hat äh, eine Einfachbesetzung 110 Leute. Und, und das ist so fix quasi ähm ja, es ist, Man hat ja die Struktur? Ja. Yeah. Und hat die den Behandlungszug 1, Behandlungszug 2 mit den entsprechenden Dienstposten ähm, Gruppenführer, Rettungsanitäter, 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 Helfer, Helfer, Helfer und das kann man ja dann ausrechnen, das sind dann insgesamt 110 Mann, die man braucht, wenn alle Dienstposten besetzt sind oder alle Funktionen im Einsatz.
1: Aber das läuft dann synonym mit dem normalen Katast also normalen Katastrophenschutz, ja, nur halt ist, für größere Städte jetzt.
0: Ja, es ist eine Bundesstruktur, Zivilschutz. Ja. Yeah. Aber darf ja im normalen Katastrophenfall auch eingesetzt werden, wie ja die Bundesfahrzeuge in den Katastrophenschutzzügen auch. Der Bund hat eventuell sich Vorbehalte gemacht, wenn an wo was gebraucht wird, aber normal kann die eingesetzt werden ganz regulär im normalen Einsatz geschehen. Die Medical Task Force ist allerdings tatsächlich konzipiert zum bundeslandübergreifenden Einsatz. Also wenn in Erfurt was passieren würde, würde dann wahrscheinlich die Medical Task Force aus Leipzig und Chemnitz anfahren. Ja, yeah. das ist schon was größeres.
1: Und wenn jetzt Berlin was wäre, wäre vielleicht Dresden und Leipzig,
0: weil die im Vergleich zu Chemnitz nördlichste... Die Brandenburger würden dann wahrscheinlich kommen erstmal. Oder Mecklenburger.
1: Ah ja, also das ist sehr schön. Das ist dann im Prinzip einfach nur die Variante, wo man die Leute ein bisschen weiter wegschicken kann. Genau. genau. Ja, ja.
0: Und ein bisschen... Anders ausgerüstet als der normale Katastrophenschutzzug haben, eine Dekontaminationskomponente, eine Logistikkomponente, zwei Behandlungszüge. Also da kann man schon was Größeres mitmachen.
1: Aber die kommen bundesweit eher selten zum Einsatz? Oder ist das ja. irgendwann mal schon jetzt vielleicht in der letzten Zeit passiert, wo ich sage, ja natürlich, daran erinnere ich mich?
0: Also bei der Landesübung in Schöner war zum Beispiel eine Medical Task Force im Einsatz. Das wäre so ein Szenario gewesen, was äh, Einsatz bedingt hätte. Also in der Übungskünstlichkeit war die allerdings schon dort vor Ort. Es war ja ein Hochwasser äh, mit Schlammlawinen und so weiter. Angenommen, wo dann der Zugunglück passierte in diesem Übungsszenario. Die Medical Task Force war schon im Einsatz dort vor Ort und hat dann die Versorgung übernommen. Die ist also nicht deswegen alarmiert worden. Es würde zu lange dauern tatsächlich, dann aus Chemnitz oder Dresden die Medical Task Force anrücken zu lassen. Ähm, soweit ich weiß, ist sie noch nicht eingesetzt worden bei einem Einsatz. Zumindest nicht, dass mir bekannt war. Auch nicht 2002? Da gab es sie noch nicht. Ach, da gab es sie noch nicht. Oh, okay. Die 2007 erst konzipiert Stimmt. worden.
1: Stimmt, hatten sie ja gesagt. Aber vielleicht 2013 zu der Flut? Weil die war ja nee. Nee, nee. War noch nicht groß die genug. Ist, in das erste,
0: das erste ähm, Pilotprojekt war ja 2010 in Kassel. Ja. Yeah. Wir haben jetzt noch nicht alle Fahrzeuge. Die sind ja noch im Aufstellen. Auch der Bund hat nur begrenzte Mittel zur Verfügung. Die Dinger sind teuer, die Fahrzeuge. Ja,
1: natürlich, klar.
0: Sind tatsächlich noch nicht voll ausgerüstet. Oh, okay. Sollen aber. Wir haben deutschlandweit tatsächlich 61 dieser Medical Task Forces. Also da kann man notfalls dann die Nachbartaskforce äh, alarmieren und die unterstützt dann. Also das kriegt man dann schon gerockt.
1: Wie ist es denn? Sind Sie so mit anderen Fachdiensten auch äh, in Kontakt oder mit welchen Mit welchen?
0: Diensten im Bezirk, sind Sie denn so generell in Kontakt oder vernetzt? Ja, also wirklich eins zu eins in Kontakt, natürlich mit den Einsatzdiensten, wie schon erläutert, äh, die quasi personell deckungsgleich mit unseren Katzschutzeinheiten sind meistens, wo wir aus, auch große Kontakte haben, natürlich mit der Ausbildung, also ein eigener Fachdienst ist, ähm, weil unsere Ausbildungstätigkeit natürlich dort mit hineinfällt. Was die Ausbildung zum Einsatzsanitäter angeht oder Gruppenführer- und Zugführer- und Verbandführerausbildung, ist Teil der Ausbildung. Ich könnte mir vorstellen, dass man eventuell Kontakt hat, auch äh, zu Notfallseelsorgeeinheiten, die es bei uns allerdings nicht gibt. In Sachsen, bei von Maltesern zumindest nicht. Das wäre ein Dienst, wo ich mir Deckung, Überschneidungen denken könnte. Natürlich mit dem Rettungsdienst selber, als hauptamtlichen Dienst, mit der Jugend. Wir haben Bestrebungen, wir sind bestrebt, auch immer Jugendabteilungen mit zu gründen, auch als Nachschubreservoir, ähnlich wie die Jugendfeuerwehr. In Taucher sind wir da auf sehr guten Wege dazu. Leider ist uns da Corona etwas inzwischen gekommen. Da hatten wir tatsächlich schon eine Gruppe Jugendliche, die sich seitdem nicht einmal treffen durfte.
1: Ach, schade.
0: Was schade ist. Ja, ja das können wir leider nicht ändern. Ich hoffe, die sind nicht alle abgesprungen, sondern wir können die wieder einfangen und das Ganze wieder beleben, was ich mir sehr wünsche. Wo haben Sie denn Einheiten? Wo finde ich da meine Umgebung? Wir haben Einheiten in Taucher bei Leipzig. Dort äh, Teile eines Katastrophenschutzzuges mit äh, der Sanitätskomponente und die Führungsgruppe für den Landkreis Nordsachsen. Wir haben in Leipzig große Einsatzdienste mit Teilen aus der MTF in Leipzig. Wir haben einen kompletten Katastrophenschutzeinsatzzug in annaberg buchholz eine SEG in Burgstedt bei Chemnitz und eine SEG in Großenhain. Wir haben große Einsatzdienste und Teile der MTF in Dresden. Wir haben einen kompletten Katastrophenschutzeinsatzzug in Hoyerswerda und wir haben eine Betreuungsgruppe und den Verpflegungstrupp aus dem Katastrophenschutzeinsatzzug in Görlitz.
1: Also wer sich jetzt berufen fühlt, da mitzumachen,
0: es scheint sich echt zu lohnen. Es ist es Bei Interesse können sich Leute beim örtlichen Einheitsführer melden oder bei mir direkt in Dresden. Unter der E-Mail-Adresse, die auf der Homepage auch vermerkt ist, bei Katastrophenschutz.
1: Es kribbelt ein bisschen den Fingern. Vor allem kann man da ja auch so richtig, also man kann halt einfach richtig tätig sein. Also wenn jetzt einer von sich sagt, Mensch, ich bin ja der absolute Praktiker, dann macht das.
0: Interessant ist auch die Ausbildung, die man kriegt. Jeder Helfer hat mindestens die Einsatzsanitäterausbildung. Kann man zwar nicht beruflich tätig werden, aber ist doch eine sehr stark erweiterte Ausbildung im Gegensatz zur normalen Erste-Hilfe-Ausbildung. Also man kann dann schon was ja, und weiß auch, worum es geht. Bestimmte Dienstposten können eine Rettungssanitäter-Ausbildung machen, tatsächlich auch bei uns dann durch uns finanziert. Das geht auch, damit könnte man tatsächlich schon beruflich im Rettungsdienst arbeiten. Also das ist schon hochwertig. Führerscheine kann es unter Umständen geben. Also es lohnt sich schon. Man kann durchaus auch aus der Tätigkeit im ehrenamtlichen Katastrophenschutz Sachen mitnehmen, die man auch anderweitig sehr gut verwenden kann.
1: Ist quasi nochmal ein zusätzlicher Weiterentwicklungsweg. Genau. Genau, also wer sich jetzt berufen fühlt mitzumachen, dann würde ich dem das auch wärmstens empfehlen. Ich habe ein bisschen Blut geleckt, muss ich dazu sagen. Wir können tatsächlich nochmal drüber sprechen dann im Nachhinein, aber das wird niemals aufgelöst werden, ob, ich, ob man mich dann sieht oder nicht in dem Falle. Dann, Herr Wiering, herzlichen Dank, vielen, Gerne. vielen Dank für dieses Interview, war sehr spannend. Das ist auch ein bisschen, ein bisschen was man sieht ja immer im Fernsehen, Ah, da stehen die wieder oder ich muss zugeben, auch wenn da so Leute beim Fußball sitzen und dann denke ich mir, ah, die verbringen gerade Arbeitszeit im Fußballstadion <lacht> und dürfen da rein und ich nicht. Das ist ja, ich will jetzt nicht sagen, das ist unfair, weil absolut nicht. Da will ich jetzt zu dem Zeitpunkt einfach mal nicht tauschen, aber
0: das ist, sei den Leuten gegönnt. Ja. Sie müssen im Zweifelfall aber auch arbeiten. Ja, Und dann, dann geht es um Menschenleben. So, jetzt wird es schwierig.
1: Das, <lacht> das, ist, das ist natürlich, natürlich nochmal eine Hausnummer, definitiv. Ja, Okay, dann hoffentlich bis bald, äh, wenn die Pandemie rum ist, dass man sich dann auch mal sieht. Gerne. Und dann ähm, in Natura quasi. Würde ich mich freuen. Sehr gut. Vielen Dank. Tschüss. Gerne. Tschüss. Gut, Oh, es wird auch immer wärmer hier, raus hier, so, ah, oh, vielleicht doch noch ein Spielchen Wagen, <lacht> da setze ich mich doch glatt nochmal hier ran, oder, nee, fortgeschrittene Stunde, man soll es ja auch nicht übertreiben, ich glaube. Ich gehe lieber ins Bett jetzt langsam. Zeit wird's. Und dann ist ja morgen auch noch ein Tag. Das war die neunte Folge der Malteser Blicke. Wer möchte, darf zu dieser Folge sehr gern Feedback hinterlassen. Entweder direkt oder über eine Bewertung bei Apple Podcast. Wer uns weiterhin unterstützen möchte, teilt diese Folge in den sozialen Medien wie Twitter, Facebook oder Instagram. Informationen zu allen bisher erschienenen Folgen sind unter www.malteser-dresden.de zu finden oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Michael Pietsch und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, ciao! Ich würde ganz kurz absetzen. Hm? Es ist wahnsinnig spannend. Ich habe tausende Fragen, aber die passen nicht alle in den Podcast, weil die eher so, so, so... Ähm, Mach mal einen zweiten äh, Teil. <lacht> ja, das habe ich jetzt schon <lacht> häufiger mit Interviewpartnerinnen ja. gehabt. Das war schon ganz, ganz faszinierend. Hm. Das sind so, so, so persönlich, weil ich jetzt, jetzt bin ich echt gerade so ein bisschen angefixt, weil wenn ich höre, dass ich hm. von Arbeit weg kann, was jetzt natürlich gemein klingt, aber von Arbeit weg kann, um dann äh,
0: quasi... Den und den Fall da so ein bisschen zu bearbeiten. Ja, das ist, äh, die Frage der der ähm, Wertigkeit des Menschenlebens ist höherwertiger als die Arbeitspflicht. Ja. ja unterlassen Hilfeleistung, Stichwort ja. Abwägung der Güter. Ja, Nothilfe, das ist Notwert. Das ist alles dieser, dieser Rechtskreis der Abwägung der Güter. Was ist wichtiger?